0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dios bendice a cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta clase hoy de manera pues presencial aquí, Manuel y un número plural de conectados y conectadas a esta transmisión en vivo. Soy Ramiro Aybar, aquí del Grupo Serapis Bay de Panamá. Este es el espacio llamado Puente de Amor Divino. Sean todos de nuevo en serio bienvenidas y bienvenidos. A la clase de hoy dedicada, como hemos estado haciendo, a estudiar y a considerar qué son los campos de fuerza y en particular qué servicio da la hueste angélica a los campos de fuerza. Eh, entendiendo que los campos de fuerza son estos sitios especiales dedicados por estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos a orar, a invocar, a dar la enseñanza, alrededor de los cuales se acumula energía, energía que es, es luego utilizada por seres de luz para canalizar bendiciones de las octavas superiores, campo de fuerza. Eh, paso a saludar a quienes nos han dicho presente hasta ahora, por lo menos decir su nombre y procedencia, a ver, y gracias por aquellos que lo han hecho hasta este momento. Comienzo con, por acá arriba, eh, Oscar desde Perú nos saluda, María Mercedes desde Barcelona y Miguel Ángel desde La Luz en Argentina Flor Narciso desde Puerto Rico, ayer Flor fui a una escuela que se llama República de Puerto Rico, ¿sabes dónde está esa escuela de la República de Puerto Rico? Yo tampoco sabía aquí en Carrasquilla, la calle de Mirella, donde vive la, la expresidenta Merida Moscoso, bueno Carrasquilla, esa loma así, ahí emparapetado en esos cerritos, ah, oye como cuatro plantas en, en la escuelita de primaria, solamente escuela primaria. Sí, yo tampoco sabía. Y entonces, bueno, tuve que ir a hacer una vuelta especial. Así que Puerto Rico, eh, curioso porque está la bandera de Panamá, para hacer el acto cívico todos los lunes, ¿no? Como en las escuelas acá se, se usa hacer la bandera de Panamá. Y al, abajo a la izquierda, una virgen, una virgencita. Entonces cualquiera que ve eso dice, uy, pero este, este es un país que no es, una, no, es una, no es una educación laica entonces, una educación religiosa. La respuesta es afirmativa. Sí, de hecho, hay un mandato en la Constitución que, que indica que la educación pública pública oficial de Panamá tiene que instruir acerca de la religión católica, ¿qué te parece? Bueno, pero bueno, eso yo lo sabía, pero al ver tan cerca los dos símbolos, me llamó la atención. Así mismo, así de literal es el asunto. Pero bueno, saludando por acá también, gracias Flor por estar hoy presente y reportar sintonía. Maite Mendoza nos saluda desde Caracas. Ermelindo Huertas desde Bogotá. Adriana Rubio, también desde Bogotá. ¿Qué tal, Adriana? Y Diana Liz, también de Bogotá. ¡Wow! Qué ciudad más bella, Bogotá, hay que decirlo. Me encanta. Me recontra, encanto. Eh, hay un tema ahí con el transporte, pero la ciudad es preciosa y el clima es delicioso. Diana Gallegos, nos saluda desde Veracruz. Desde Toledo, Emily Chamorro, fiel aquí, todas la. Muy bien, todos los viernes. Charity del Sol, Caridad, desde Miami. Arraxa Sandino, desde Nicaragua. Nora Castro, desde Los Teques. Valentina de la Vega, nos saluda desde A Coruña en Galicia. Lilian, desde Salta. César Andrés Dávalos, de Aguascalientes, en México. María Constanza, tanto tiempo, desde Cali, Colombia. Patricia Campos, nos saluda desde Santiago, de Chile. ¿Qué tal? Virginia Flores desde Guadalajara de Grupo Kusumi eh, Edith Córdoba Edith Córdoba, en serio Buenas tardes, y Dios te bendice y a todos los conectados Edith Córdoba la señora Edith Juan Isabel Guerrero desde República Dominicana eh, Roberto León desde Santiago Leticia López desde Dallas nos saluda Juan Isabel dice Apostante La Cabellera ¿qué será apostante bueno, sí voló La Cabellera Le di, la, la dejé ir ayer y hoy en la mañana cantaba yo esa canción libre como el sol cuando madre, al fin es decir, siento como que, que me quité un peso pero bueno mariam harb desde buenos aires maría delia peña desde gran canaria raiza blanco nos saluda desde maracay maría Vázquez desde italia te motilaste me dice por acá diana motilaste imagínate bueno, y María Mateo, desde Santo Domingo. Bueno, gracias por, por reportar su historia. Aquí... ¿sí? ¿Ah? Le hice caso a Roberto. Giselle me decía, ah, todo lo que dijo Roberto. No, no. Sí. Era, fue una broma. Una broma muy graciosa. Eh, pero que pasó en, la, en, el, en la, el encuentro ese internacional que tuvimos acá en Semana Santa. Pero... Pero bien, pasemos a, a cosas del espíritu, no de la forma. ¿no? Tú también te bajaste la cabellera, sí. Manuel, la cabellera. Oye, no, estábamos acá, en serio, considerando lo del de, de, servicio de la hueste angélica. Es un tema que yo nunca había tratado así. Nunca lo había, no sé, no había encontrado la manera, el momento, para poder eh, revisar ¿Cuál es el servicio de la huesta angélica a los campos de fuerza? Bueno, es que acá hay un capítulo entero. Decía que está dentro de una sección que lleva por, por espíritu el, la, la, la cualidad de la piedad, o sea, devoción intensa, entrañable, amor por las cosas santas. Y, y entonces de ahí, desde ese marco que es el Espíritu Santo, viene entonces la, la comprensión de la piedad, el amor entrañable, intenso que siente la huesta angélica por los campos de fuerza. Y hoy, en, en sintonía con lo que nos eh, preguntaba la semana pasada que no alcancé a leer el, en, en, en voz alta en vivo un chat que nos envió por acá adentro, me parece que Diana, Diana Liz de, 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 de Gogotá, iba a decir, de Golgotá, de Bogotá, que preguntaba acerca de qué pasa con eh, el servicio que pueden dar las iglesias, las la, la, la instalaciones estas católicas, me imagino, las cristianas que hay en las ciudades. Eh, a propósito de la, de la posibilidad de que a través de ella pudiera a lo mejor descargarse algo de la radiación de la west angélica o de los seres de luz, justamente pasando la página, viene y nos, el Mahacho Han nos instruye justamente al respecto. Pero antes, yo, antes de, 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 de ir a la instrucción, yo quería preguntarle, eh, sin googlearlo, por Dios, sin googlearlo, eh, cuál es, a propósito de catedrales, ¿Cuál es la catedral más antigua? ¿En qué continente? Vamos a ser más. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, vamos, ¿en qué continente está la catedral más antigua cristiana católica? Todavía en funciones. ¿En qué continente? ¿Qué piensan ustedes? Les doy algunas pistas. Todo el territorio de Jerusalén y Palestina, eso es Asia. Eso, justo el inicio de Asia en ese sector. Cerca de la época, cerca de, de ese sector está Egipto, que ya es África, y hay unas comunidades cristianas súper, súper, súper antiguas, los cristianos coptos, ahí en Egipto, al lado. Pues luego está, en el mundo cristiano, pues, dice Diana Liss, que en Europa están las catedrales más antiguas, uno pudiera pensar, pero no, no están ahí y están eh, en Ato montaña dice Maritza, no, saluda Maritza desde Ato Montaña en Arraiján ¿qué tal Maritza? Eh, y Romy Díaz, eh, nos saluda de California con mucho cariño y Norma Villalba, desde Kansas y la silla, no, por si te cansas ¿dónde están las catedrales más, más antiguas? ¿se le ocurre? no está en Europa no está en África pero está en Asia pero no en Asia, en Ciudad de México, dice Margarita. Ah, no, saludos, desde Ciudad de México, perdón. Eh, está el cercano oriente, está el medio oriente y está el extremo oriente. Extremo oriente, Pakistán, la India, China, Japón, Corea. ¿no? Ese es el extremo por allá lejos. Pero el medio oriente eh, ¿ah? está, mira, en Armenia. Armenia, no Colombia, ¿no? Que hay un lugar que se llama Armenia, Colombia, no. Sobre Tierra claro. Santa, dice Valentina, la rega, no. En Asia, claro. Está en Armenia. En Armenia, a Armenia, se fueron, ustedes los van a conocer, por lo menos del hombre, San Judas Tadeo, ¿les suena? Y San Bartolomé. Se fueron y fundaron súper pronto, después del, del ministerio de Jesús, una comunidad cristiana y les fue súper bien. En lo que hoy es Armenia, antes se llamaba de otra manera. Pero ahí fundaron esta gente y, pues, Ahí eh, parte de la, ahí entonces entra la mitología. Ellos dicen que lo fundaron donde quedó, donde encontraron unos restos del arca de Noé. Okay, ya, 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 ya entonces ahí tienen como la reliquia el arca de Noé. Okay, está bien. Cada uno con su cuestión. Pero el asunto es que ahí pues en Armenia, en Armenia de hecho hay una, la iglesia de ahí es de, del año del, del, o sea, fue fundada fue construida y, y edificada como catedral en el año 310 por ahí 310, o sea tiene casi 1700 años. Luego en Europa, claro, están las célebres Notre-Dame Notre de París, de Reims, la Catedral de Colonia en Alemania, la de Santiago de Compostela, que son catedrales que son antiquísimas, 700 años, 800 años, una cosa así. Al micrófono, sí.
1: iba a decir la Catedral de Reims, pero cuando dijiste que no en Europa, entonces ya me quedé fuera.
0: No, y bien importante la Catedral de Reims porque ahí... Eh, coronaban a los reyes franceses ahí coronaban los reyes desde Clodoveo para acá hasta el siglo XIX, creo que fue el último rey francés que coronaron y es importante para la eh, cuestión de las coronaciones porque ahí es donde eh, cuando coronaban al rey además de poner la corona, lo ungían con un, un ungüento, ¿no? un aceite entonces que decían que él lo trajo una paloma del Espíritu Santo y con ese aceite ungían a los reyes entonces eso le daba la, al rey luego Soberanía sobre su reino, pues, que no había otra ley que la de él en el territorio. Bien, pero pasando a América, América nos saluda por acá David Marenco y Noelia Méndez, justamente en América. En América la catedral más antigua está, pues, en Santo Domingo. Antigua que fue fundada, por aquí lo apunté, en, tiene 509 años, en, en 1514. Y en Tierra Firme, me pillaste, esa no la busqué, esa no la googleé. Ya la vida. Ahora, tienen, ahora tienen autorización para googlearlo. La catedral más antigua de Tierra Firme en América.
2: Es que no recuerdo si está en México o es la de Natá de los Caballeros.
0: Ah, puede ser aquí Porque para más.
2: Porque Natá de los Caballeros fue, la, fue una de las primeras también ciudades en, en, en Tierra Firme porque supuestamente fue la de Santa María la Antigua por eso desapareció en la selva y nunca se ha encontrado nada y si mal no recuerdo pues Puede ser. Estar Nata. En de Nata de los y la Caballeros?
0: de Ciudad de Panamá a lo mejor habría que ver
2: mm, pero si no me equivoco por ahí está la de Natal los Caballeros
0: sí, siglo XVI bueno, pero ¿esto ¿por qué este recuento? bueno, porque aquí el Han nos comienza diciendo lo siguiente, dice el Mahachohan. Tomemos, por ejemplo, el servicio de una gran catedral, no para entrar a una larga disertación como la que yo llevo haciendo, perdón. ¿Cuánto minutos llevo? De... Bueno, dice, tomemos, por ejemplo, el servicio de una gran catedral, no para entrar a una larga disertación. Una congregación compuesta de individuos en una gran ciudad, dice el Mahachohan a través de la regulación del tiempo, en inglés la palabra timing, a través de la cómo va llevando el oficiante el, los ritos en la iglesia, en la, en la catedral, a, chequeando cómo va llevando el oficio, el maestro a cargo, dice acá el Mahachohan, particularmente Jesús en los servicios devocionales, sabe cuándo ese grupo estará reunido y al elevarse el cáliz en cada servicio se envía un un grupo de estos ángeles a dicha iglesia. Ellos se paran en formación de V, ¿no?, de V corta, con un gran serafín o querubín de proporciones maduras justo encima del altar y luego, al momento dado en que el sacerdote pronuncia las palabras sagradas desde sus cuerpos, descargan libremente y con gran potencia esa unción espiritual desde lo alto. En las iglesias más pequeñas, por toda la ciudad y en el campo, se reúnen seres angélicos menos experimentados. Y la descarga es a veces demasiado rápida. Porque cada ángel debe trabajar con el todo para hacer del tremendo poder de la ceremonia tan eficaz como Saint Germain pretende manifestarlo en el futuro. Si yo, por ejemplo, dice si yo fuera a pedirle a un grupo de chelas que inhalaran y retuvieran ese aliento, y que exhalaran en un momento dado, el propio desarrollo de cada uno, determinaría si tales personas podrían esperar el momento cósmico. Claro, un poco mirando las distintas capacidades físicas de los estudiantes, a, a propósito de la respiración que aquí menciona el Han, claro, no todos, y uno los ve en, en las prácticas y en, en los servicios, uno, uno ve que no todos los miembros del grupo pueden retener la misma cantidad de tiempo el aire, a veces... Eh, lo sueltan antes o a la hora de exhalar, lo exhalan cortadamente y no de manera pareja como debe ser, porque la inhalación debe ser continua. Pero a veces la unidad no está pudiendo hacerlo continuo, entonces a ese entrecortado que debiera corregir, que debe ser todo continua la inhalación, guardar el aire adentro la cantidad que se pide. Hay gente que le cuesta mucho los 8 segundos, sí, a los 5 segundos ya no puedo más y sueltan el aire. Pero bueno, así como hay diferencias en la capacidad de la respiración entre nosotros, un poco es la, la metáfora que hace el mahacho Juan para decir, bueno, hay ángeles que no pueden retener tanta descarga y la sueltan así. Y hay otros grandes devas o grandes, como dice acá, querubines o serafines, que de tanto estar en estos servicios de estas catedrales que llevan cientos de años haciéndose servicio, pues son capaces de retener más cantidad y de descargar, por ende, más cantidad. Por acá dice Flor Narciso de la Capilla San José de Tlaltenango, en Cuernavaca, México. Puede ser la respuesta a la pregunta de cuál es la catedral más antigua de América, en la parte continental. Ok. Ah, nos saluda Rosaura también. Bendiciones, dice, desde, desde Paraguay. Ahora, hay una palabra que aquí introduce el Mahachuhan y es la de eficiencia. Voy, voy a leer otra vez, dice, dice en las iglesias más pequeñas por toda la ciudad y en el campo se reúnen seres angélicos menos experimentados y la descarga es a veces demasiado rápida porque cada ángel debe trabajar con el todo para hacer del tremendo poder de la ceremonia tan eficaz como San Germain pretende manifestarlo en el futuro la palabra eficaz es la que quiero que exploremos un segundo, porque ahí está la medida del servicio, si es eficaz o no es eficaz, porque la ceremonia puede durar cuatro horas, pero a lo mejor no es eficaz. Y hay bastantes eh, situaciones que pudieran afectar la eficacia de un servicio, pensando en lo que hacen en las iglesias. Se me ocurren por lo menos dos, y que no son, no son menores, Primero que las iglesias católicas y cristianas eh, que tienen catedrales y la estructura incluso de cientos de años manejan como contenido espiritual algo, los ecos, ni siquiera el texto concreto del Maestro Sendido Jesús, sino los ecos que llegaron un par de décadas después, que se pusieron en papel o en papiro. Pero no solo eso, sino que además está dentro de la ley oculta lo que ellos manejan. O sea, con la ley oculta hay una problemática que es que no necesariamente se da en el blanco en la comprensión de los textos porque están cifrados, está metido en la maraña de la ley oculta que está puesta, que se hizo, se diseñó así a propósito, para que solamente las personas con alto desarrollo espiritual con una enorme cantidad de discernimiento, con mucho entrenamiento intelectual pudiera desentrañar el valor espiritual de las escrituras ley oculta, entonces es como que te dieran una receta de un pay de limón, pero está en la ley oculta, entonces te lo llena de metáforas y te pone una fábula entre medio y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con la... yo quiero aprender a hacer un pay de limón, pero te mete la historia y el origen de la vida, y... pero el pay de limón entonces de repente más o menos intuye y, y ah, ok, estos son los ingredientes y, 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 pero como está oculto, está encifrado está metido en parábolas, nada directo, consigues un, digamos, un pomelo. Se te queda pay de pomelo, que es otra, otro cítrico. Tuviste cerca, ¿no? Pegaste cerca, ¿no? Pegó por ahí. Pero sabe a otra cosa. El pomelo es mucho más, mucho más ácido y tiene otra otra fragancia, es otra cosa. Es otro animal, es otro dulce, perdón. No es el pay de limón. Entonces, claro, tú precipitas un pay de pomelo, tú dices, no, está riquísimo el pay de limón. Y la gente se lo come, pero tú no sabes a limón, no se parece. No, no, no. No pregunte, porque esta es la palabra del pay de limón. O sea, está rico. No, pero. Y entonces la gente es un sentimiento de culpa. Pucha, me debería gustar. Debo, debo mostrar que me encanta. Entonces ya los niños, ¿cómo hacerlo no haga preguntas. Entonces todo el mundo comiendo felices, simulando que están contentos y que no, porque es que realmente hay un problema del origen. Como los textos están en, 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 en modo ley oculta. Está difícil dar en el blanco al contenido espiritual. Y por eso cuando uno pudiera pensar en cuán eficaz es el servicio de las catedrales, por más que tengan cientos de años, uno pudiera decir que es cuestionable, digamos. Eh, puede que haya mucha devoción, mucha dedicación, mucha gente consagrada, pero al no tener el alimento espiritual que realmente nutre el espíritu, mmm, uno puede pensar que los resultados van a ser magros, van a ser poquitos, van a ser discretos. De oculta, ajá.
1: El entendimiento de lo que, claro. que están recibiendo no lo entienden.
0: Y, ¿Y no, si lo entienden no, lo entienden no, en chueco, ser, como no es. No ser,
1: me recuerda, me recuerda lo que la época de las misas grandes allá en Francia que se oponía. Lutero, que era en latín, que mucha gente no ah. entendía absolutamente, el, todos claro. no entendían lo que decía, el, entonces, iban siguiendo como borregos ahí, pero el entendimiento de esa cosa no es como eficaz, pues, porque ah. la, el, la fuerza, la energía no está bien concentrada en lo que quiere que se, se supone que debe ser.
0: Claro, imagínate, tiene razón, se me ha olvidado eso, que era hasta el Concilio Vaticano II eran en latín, y de espaldas a la gente. Entonces era complicado, pensando en la eficiencia, ¿ve? No, no, no es para juzgar ni criticar, sino pensando en Marco Antonio nos saluda, eh, un fuerte abrazo, Marco. Eh, y Diana Bravo, ¿qué tal? Pues sí, eh, vaya, tienen ese, esa, esa situación. Otro, otra, otra cuestión que también a veces puede comprometer el, el servicio de, y eso puede pasar tanto en las iglesias y las catedrales. Eh, como en los grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos es que quien oficia después de tiempo haciendo el oficio se vuelve en un sacerdote burócrata Está allí como sabe como empleado público. O sea, aquí nadie me va a votar, así que yo hago como le pongo poco poco fuego porque ah. Entonces tú ves yo he, he ido a muchas pero a muchas misas muchas misas. Yo salí de un colegio de curas y después trabajé siete años en un colegio de monjas. O sea de misa tengo kilometraje. Y poquísimas, si acaso, no sé, no recuerdo ahora una, que uno que yo había quedado, wow, qué buena misa, que le metió entusiasmo el cura y que todos sentimos algo especial. No recuerdo ninguna. En serio que no. La única que recuerdo que tuvo como una una radiación bastante intensa fue la de mi boda en Chitré que es una catedral de bastantes años, no sé si ya tiene un par de siglos. Y no fue durante la ceremonia, sino antes de la ceremonia, cuando el... No sé por qué, no sé por qué, no, no recuerdo la razón de, que me llevó a meterme detrás del altar. No sé por qué. O sea, no, no recuerdo. Pero entré detrás del altar y vi que ahí se estaba uniformando el cura. Se estaba poniendo las, o sea, las túnicas. y estaba Alguien le ayudaba. La sotana y la cosa, la bufanda esa que se pone. Entonces, esa historia. Y entonces ahí detrás se sentía una radiación bien intensa así como a veces en las transmisiones de la llama que tú dices, tengo como un calor aquí me pega aquí en la cara y yo, me ha pasado miro para allá y no hay ninguna lámpara porque a veces las lámparas te tiran calorcito y uno siente aquí como, tú sabes, la presión del rayito que te da la lámpara pero me ha pasado en algunas transmisiones de la llama que siento aquí todo el rato como una lámpara prendida y miro para allá y no hay ninguna lámpara el tazón, el chuzo, el tazón está radiante bueno, algo así un poquito menos me pasó aquel día de la boda. Pero ya. Entonces, pero luego, el, el patrón común es que usualmente lo, los que ofician ceremonias, por lo menos las católicas, que yo he conocido, eh, tienen un poco ese, ese feeling de, de, de la burocracia, de la administración del culto y ya. Al punto que a veces tú ves que, que están leyendo y dicen, bueno, entonces ahí está. Ah, Rosero, bueno, Gracias. Dice, bueno, pues entonces... Y levantando el, el cáliz, el Señor dijo, y tiene que dar vuelta la página. Ah, tomad y bebé, o sea, no, son 15 líneas, no se los, parece que no se lo supieran. Bueno. ¿m?
2: Y tengo entendido de que para que se gradúen como sacerdote tienes que oficiar la misa sin libro. Supuestamente es uno de los requisitos.
0: Por lo, por lo, por, o sea, por lo, lo mínimo estás consagrado a eso, ¿no? Pero bueno, a veces, claro, con el tiempo, tú sabes, tanta misa hecha, ya es entendible que no le metan mucho mucho fuego. La, 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 la misa que sí sentí una gran descarga que fue oficiada como por ocho sacerdotes, fue una misa en una catedral gótica allá en, en Estados Unidos, en Manhattan, la catedral que se llama San John the Divine. Los que la conocen me podrán decir que es... Eh, Dice Giselle que ese lugar en esa iglesia desde niña he sentido algo diferente, allá en Chitré. Sí, ¿verdad? Nunca lo hemos comentado, me parece, entre ella y yo, pero pero sí. Hola, Rosaura. Esa, 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 esa catedral en Chitré tiene algo especial, acumulado de tanto oficio y quizás... ¿Ah? ¿San Juan Bautista? Puede ser. Así se llama, claro. Quizás ahí esa radiación algo pasa. Pero es como excepcional. Pero la, lo que vi, la, 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 la misa súper fogosa que bueno, hace muchos años conocí fue esta en, en, en esta catedral que es anglicana. O sea, que había sacerdotes, hombres y mujeres, oficiando y eran, no sé si eran ocho o eran doce, era un montón. O entonces, sea, claro, me imagino que ahí eran todas estas manos de mar, eran, eran era súper activa, súper vívidas. ¿Cómo sea? Estábamos revisando la cuestión de la eficiencia del ceremonial. Eh, y entonces, ¿por qué? dando la, la, la cara para otro lado mirando ahora nuestros ceremoniales que tienen muchísimas más probabilidades de ser eficientes y eficaces a la vez recordemos que eficiencia es el uso eficiencia es el uso excelente de los recursos para conseguir el objetivo que se quiere en el menor tiempo posible Esa es la eficiencia la cosa es eficiente en el tiempo preciso hacer la cuestión que quede bien, con pocos recursos, sin desperdicio. Y la eficacia es cuando se consigue el objetivo, eventualmente, no de una vez, pero que finalmente, ah, ok, fue eficaz, se consiguió. No fue de una vez, como el eficiente, no, eficaz, o pasó. Entonces, pensando en eso, en eficacia e ineficiencia, nosotros con la dispensación de la ley abierta que tenemos, tenemos grandísimas posibilidades y oportunidades de lograr un servicio más eficaz. En menos tiempo, generar más y más eficiente. Perdón, más eficaz, lograr el objetivo y más eficiente que en menos tiempo podemos hacer podemos ser el trabajo de la descarga del plan divino. Por acá dice María Mateo, he, cam he cambiado ha cambiado mucho, dice la última misa católica que fui 2007 fue bastante buena. Qué bueno. ¿Sí? Ojalá. Porque a través de, volviendo a la enseñanza del Mahajohan, igual en las catedrales, como hemos visto, se congregan seres angélicos, de todos modos. Y, y no es menor, digamos, el servicio. Nada más que pensando en el, en el criterio de la eficiencia y la eficacia, nosotros tenemos muchas más probabilidades con la instrucción de los maestros ascendidos de ser eficaces en el servicio. Porque por lo pronto no tenemos que tratar de dilucidar qué rayos dice la instrucción. No, no, está clarita. Te la puede entender cualquier persona que sabe leer y escribir. Y no necesitas ocho años, siete años de seminario para poder dar alguna vez una plática de que, ok, el Salmo 43. Se trata de esto, ¿no? ¿no? Eso lo podemos nosotros, agarrando el libro con una, digo, una normal capacidad de comprender, uno puede hacerlo. Entonces, también los principios para oficiar y para cultivar la instrucción de los maestros ascendidos también fueron dados súper claros. Los lo da el maestro ascendido Saint Germain en, en el libro del Séptimo Rayo. Dice, solamente un servicio amoroso. Alegre e irrestricto podrá generar las condiciones para la era de la liberación. Alegre, amoroso e irrestricto. Irrestricto sin restricciones, sin limitaciones. Y por eso, eh, qué bueno que tenemos esa claridad. O sea, ok, ah, tiene que ser alegre. Ando triste, tengo que arreglar mi tristeza. Ah, tiene que ser amoroso. Ando amargado, refunfuñando por todo. Tengo que arreglar mi enojo. Porque el servicio... Ah, no, que con condiciones, que no, no. Tengo que ver cómo hago para no tener excusa. Ah, pero ven, es claro. O sea, amoroso, alegre e irrestricto. O sea, y ahí sobre eso uno trabaja. Sobre esa, esa necesidad de que sea así. Por otra parte, el... Eh, Está esta cuestión de que uno sabe que no es. Uno, uno no, 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 no se dice que Dios te bendiga, porque eso es. Es como que ojalá llueva, o sea, alguna albura ahí de repente. La, la, y esto lo, lo enseña en, 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 en los, los Diarios del Puente, que dice que la cuestión es decir, Dios te bendice. No es que te bendiga por. No. Dios te bendice, y en realidad la frase es más larga: Dios te bendice con tu ascensión en la luz tan pronto como sea posible. Ajá, dime, al micrófono. Así, ah, mira. Con no, no a Eso, así.
2: Con relación al Dios te bendice, Ajá. Eh, yo, cuando se trata de alguien que no está en la enseñanza, Siempre tengo como un poco de aprensión de decirlo porque no sé si eso va a generar en la persona que, que piense que yo qué me creo con decir en esa forma, pues, y que tal vez entonces le voy a crear es como, como una situación negativa, pues, eh, no sé si, si estoy en lo correcto, si, eh, o sea, como al preferir no decirlo, porque sí me gustaría decirlo, pero entonces pienso en eso.
0: Ya, y si pudieras identificar qué sentimiento te está impidiendo hacerlo, ¿cuál pudiera ser ese sentimiento?
2: El, eh, o sea, es como una preocupación de que a la persona... Ajá, le, y
0: que que esa me... preocupación tuya, ¿qué sentimiento es? Si lo pudiéramos poner como clarito en blanco y negro, ¿qué sentimiento...
2: ¿Qué me genera? Que, ajá,
0: esa preocupación, ¿qué es, es?
2: Es como velar porque esa persona no... Por yo decirle eso, no se atraiga algo negativo, pues.
0: Que se enoje, que se. Que
2: sienta. Que, que, que te
0: critique.
2: o oh, sí, exactamente. Que sienta crítica.
0: Que te critique porque tú hiciste. Eso. Ajá,
2: ya. Pero no lo siento por mí, sino por ella, o sea, por la persona, pues. Uh -huh. Que entonces eso le va a generar a, a esa persona alguna energía negativa por criticarme. ¿Me explico?
0: Ya, pregunto. ¿Será que hay algo de miedo?
2: Es posible
0: pudiéramos entonces trabajar sobre eso, ¿no? ¿De por qué, no tanto por qué, sino más presencia. Yo soy, saca de mí este sentimiento, saca de mí este sentimiento. No hay nada de malo en decir Dios te bendice. No, no si hay nada de le malo. yo digo uh -huh. eso
2: y no siento nada, quiere decir que todo estaría bien en ese momento. Sí, caso.
0: exacto. Claro, quizás el resto de la oración puede ser cognitivamente extraña para la persona que tú le digas Dios te bendice con tu ascensión en la luz tan pronto como sea posible ahí capaz que si sí se vuelva raro la, la situación como que, que me está diciendo entonces, pero Dios te bendice todavía por lo que yo he experimentado es es, es inocuo, todavía
2: aceptable.
0: aceptable igual yo sé que hay personas que se van a sentir ofendidas que si yo le digo eso a mi papá yo no le puedo decir eso o sea, se lo pudiera decir, pero él es ateo, apostólico y romano. O sea, él es militante en su ateísmo. O Entonces, sea, yo venir y decirle, Dios te bendice, es como burlarme de su creencia. Entonces no lo hago. Yo no, de su, casa? ¿ah? Sí, es un O sea, por más que yo tenga el hábito de bendecir los alimentos en voz alta, en su casa no lo hago. Porque es darle una bofetada a él. Entonces, uno aprende ahí a respetar. No tanto porque se vaya a enojar, sino por el respeto que se merece su situación, su condición, su estado de conciencia. Entonces, más que porque se vaya a enojar la persona, sino okay, por el respeto del momento en el que está en su desarrollo espiritual. En este momento está que no acepta esto, entonces, bueno, lo respeto. Pero también chequear si hay dentro de uno miedo. Que es eso, entonces ahí es materia para trabajar uno. Qué bueno que uno se, da, se pudiera dar cuenta. Ah, tengo miedo. Qué bien. Bueno, no está bien, pero ya sé que vamos a quitarlo. Vamos a transmutarlo. Pero pensaba, ¿sabes qué? Pensaba en esto de que las misas dicen en algún momento, daos fraternalmente la paz. ¿Quién habla así? Como, os doy mi paz. ¿Quién habla en español? Así antiguo. No, no sé. Eh, nada eh, mis pasos dejo mis pasos doy o sea, quién dice así, hoy oh, quién habla así que entre patines, no sé eh, ah, no sé quién habla así la película antigua, no sé la de Semana Santa, esa traducida al español así eh, entonces, claro, ¿qué es, uno, qué es lo que uno aprende a decir, la paz sea contigo que es lo que enseña el señor Surya te agarra la mano en su templo te mira y te dice la paz, la paz sea contigo eh que eso es otra buena manera de, de saludar a alguien. A veces yo he hecho, cuando me piden a pedir alguna limosna en el vidrio del carro, en el semáforo, que yo bajo el vidrio le digo, Dios, bendice dinero en tu mano, la gente queda bien impresionada. Me acuerdo uno que, que, que se impactó y agarró y dijo algo así, ¡Amén, pastor! Amén". No, no era pastor, era amén, decía, amén, siervo, amén, siervo, siervo. <risa>
1: Eh, que estaba que 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 diciendo anteriormente que, que diga así con los términos de antes, el idioma uh -huh. lo cogen a la risa, es decir, se burlan de ti y claro. que, no hay este que se cree que es no sé qué, va aquí, pues en Paramá, sí. no
0: sé. ridículo. Yeah. A ver, por acá dice Valentina Virginia, esto me, a ver, espera, uh, ha pasado bastante ahí, dice Lilian li, 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 dice Ramiro. Entonces, los mensajeros dentro de la iglesia católica no estaban tan preparados para recibir la enseñanza. Eh, pues no comparativamente no era lo, lo mejor que se podía en ese momento pero pensemos que, que cuando viene Jesús en su última encarnación o sea la excepción era leer y escribir o sea quien sabía leer y escribir era wow o sea como que oye tiene una computadora cuántica en tu casa o oh, tiene un carro un carro Tesla allá afuera o sea es la excepción entonces, no pudiéramos esperar que ellos hiciesen un trabajo de acopiar la instrucción del maestro, recordarla súper bien y después pasarla súper bien a los textos. No podemos esperar que ellos eso haya sido perfecto, porque el material intelectual de ese entonces, la educación, era era, era una cosa súper excepcional, salvo el judaísmo, que tenía estas escuelas judaicas, por eso y de estudiaba las escrituras de mucho tiempo, por eso el pueblo judío super letrado. Muy, muy, porque lo tienen como cultura, porque hay que saber leer y escribir para poder leerse los textos de, de, de Moisés para ¿no? atrás. Eh, así que por ahí esa era como la gallada más formada, pero tampoco como gran comparado con hoy, no obviamente. Eh, por acá dice... Valentina, Ramiro, eso sería igual que en un decreto que hago sobre la paz que hay, que al final dice habrá paz. Yo lo he cambiado por hay paz. ¿Es correcto dicho cambio? Bueno, si, si te toca hacerlo solita, pues no hay problema. Si lo estás haciendo con más personas, deberías advertirles: ¡Hey, voy a cambiar aquí para que juntos hagamos otra 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 fórmula de la afirmación! En inglés aparecía así: "shall be peace", una cosa así. De modo que lo dejamos así: habrá paz. Raxa, espérate, espérate, uff, por acá dice, dice raxa la discreción lleva a guardar silencio en esos casos, ¿sí? Donde es que uno lee el contexto, mira, ok, aquí puede ser una impertinencia o puede ser una bendición. Entonces uno, uno aprende a, a adecuarse a esa situación. Dice, María, en mi casi, en mi caso, si digo bendiciones, para mí son palabras cargadas de luz, no son vacías, y cuando viene de vuelta a la gente le gusta, ok. Dice María Vázquez, sería quitarle poder, no al evento ni al sentimiento, sino a esa fuerza de cohesión que los une. Eh, si me ayudas María con el contexto, que, que de dónde salió tu comentario o tu pregunta, pudiéramos ver. Dice Patricia, qué lindo gesto de dar y bendecir el dinero en las manos de esa persona. Sí, uno aprende a hacer eso no siempre porque a veces no tengo sencillo para darle o a veces en realidad no me nace porque estoy ocupado entonces viene la persona, sabes que ahora no, le digo gracias, pero ahora no, pero cuando cuando sí tengo algo, pues ahí va la bendición o gracias o, pero pero sobre todo eso los Dios bendice, multiplica el dinero en tus manos. Eso es, y con con el sentimiento además del apropiado pues funciona. Marco Antonio dice, hay veces que alumnos cuando vuelven a las clases platican de experiencia que les pasó después de la clase anterior que sintieron calor en los pies, que tuvieron que quitarse los zapatos. Sí, pues pasa, pasa la radiación, usualmente se percibe en la planta de los pies, en la palma de las manos, en la garganta eh, y alrededor del cuerpo en general. Pero sobre todo en, esto, en estos lugares. María Bresé dice, antiguamente la enseñanza se daba de boca en boca, no era necesario leer, era pura práctica. Sí, es cierto. Bien. Tenemos también la otra cuestión que, que, que la ley abierta la enseñanza del Maestro Ascendido de San Germán se enseña, que no se enseña en las otras dispensaciones, es que Así como hemos hablado de que hay catedrales súper antiguas que tienen este acumulado de momentum y que hay seres angélicos que sirven allí. Y que también en los campos de fuerza grupales de los estudiantes de los maestros ascendidos vienen y se establecen estos ángeles, devas y demás. Eh, en la instrucción uno puede encontrar incluso un señalamiento acerca de que uno individualmente se convierta en un templo, en una catedral, en un templo de fuego de fuego sagrado. Y esto lo dice de manera puntual el maestro encendido Saint Germain, Yari, que uno, uno está llamado a ser un templo portátil de fuego violeta. Y también dice eh, que para colaborar en ese servicio de cada uno como un templo andante, él cuenta que amaneciendo el año 53, después de haber visto, haber visto, que el año 1952 fue muy prolífico en que los estudiantes que recibieron la dispensación en ese momento estaban pudiendo regresar en decretos, en ceremoniales, qué sé yo, algo de la dispensación. Maestro Cedido Sajermei pensó cómo ayudarle a ese grupo. Estamos hablando del grupo de Filadelfia, hasta cinco personas, después fueron un poquito más. ¿Cómo ayudarle? Entonces él dice y dice, ok, voy a, voy a buscar que cada uno como es un templo portátil del fuego sagrado que están compartiendo mi, mi instrucción y quieren ser estos sacerdotes, les voy a dar, les voy a proveer, proveer con un querubín en particular. Dice el maestro Señor Sáñerme. Y en eso se encuentra con el Arcángel Miguel. Y le comenta la idea que tiene. Y el Arcángel Miguel le dice: Oye, te sugiero. Vamos a. Se los voy a leer aquí porque dice. dice lo siguiente Tal cual ustedes saben, el maestro Sendido Singerbay, tal cual ustedes saben, mi servicio a la vida consiste en reunir una vez más el reino angélico y el reino humano. De manera que yo tenía una razón que no era puramente personal para acercarme a los poderes constitutivos constituidos con esta petición. ¿Cuál petición? Esta de darle un regalo particular de amor en la época de Navidad, el año 52, a los estudiantes que habían compartido su visión y estaban llevando adelante la dispensación del Puente de la Libertad. Dice, en ese momento él visitó un templo de querubines, maestro ascendido San Saint Germain, y dijo, ah, dice, la... se me ocurre que... Dice, ¿por qué no pedimos un regalo de Navidad a los estudiantes que se nos dé permiso para que cada estudiante reciba un querubín como acompañante, una, un, un ser del reino angélico, del reino de los querubines. Entonces, dice acá el maestro servido San Germain, el príncipe, el arcángel Miguel vino conmigo y recibimos la autorización. Luego me tocó conseguir querubines que estuvieran dispuestos a venir a la aura de los estudiantes okay. estamos, estamos hablando de los querubines no son ángeles por ahí común y corriente son ángeles que tienen un gran desarrollo son de muchas digamos mucho eras de servicio los querubines entonces me tocó conseguir querubines que estuvieran dispuestos a venir y que fueran suficientemente fuertes como para soportar la experiencia por más dulce y por aquí por más dulce que fuera, por así como si fuera entre comillas. El señor Miguel Yari sugirió que llevara únicamente ángeles de la llama azul, ya que estará acostumbrado a las agotadoras actividades dentro del ámbito astral y está más preparados para soportar el impacto de la vibración del género humano. Más templados los ángeles, querubines de la llama azul. Por eso la Kaji Miguel dice, vas a someter a estos seres puros la aura tóxica de seres humanos, o sea, manda gente que esté acostumbrada a ese a ese trabajo.
2: Yo había leído esa enseñanza y de vez en cuando me acuerdo de eso, y le hablo y le pido que me acompañe, pero no sé cómo eh, cómo más proceder en cuanto a eso.
0: Ok, sí, es una, quizás la, la, la manera más ¿Qué función tiene un querubín acumular esta energía constructiva y sostenerla alrededor del templo? En este caso, la, el giro que hace el Maestro sentido San Germán es que dice, mira, cada uno de ustedes puede ser un templo. Y él dice, un templo portátil de fuego violeta. Entonces, ¿qué, qué manejo uno puede tener con los querubines? Con el querubín, que uno puede comenzar por reconocerlo y darle las gracias. También se le puede invocar hay una invocación que sugiere la Madre María para en este, en este objetivo de combinar el reino angélico con el humano. Dice, bueno, pidan todos los días que venga un ángel de la llama que ustedes estén cultivando y les ofrecen sus cuerpos como un canal para que fluyan las bendiciones de la huesta angélica o del maestro ascendido. Hay una invocación, de hecho, con en estos términos que está en el ceremonial volumen 2. Si no me equivoco. Eh, y está seguramente en el servicio de Amor por los Ángeles la parte de atrás, de aplicación individual ahí aparece, uno puede decir ahí en vez de ángel de tal cualidad un querubín, el querubín de tal cualidad pero miren cuál es la qué es lo que le contesta el Maestro Servicio Sánchez al Arcángel Miguel, que el Arcángel Miguel le dice van para plano la forma o van para cerca de los humanos que vayan ángeles de la llama azul dice el Maestro Servicio Sánchez no, dije que no me gustaría, dice que este fuera un regalo muy individual, por lo que entraré en la esfera dentro de la cual la presencia y el ser crístico de cada una de estas corrientes de vida habita en la actualidad, estudiaré cuidadosamente la luz del cuerpo causal y conseguiré un querubín que represente la cualidad cósmica y virtud del estudiante y el rayo al cual pertenece. Sigue diciendo, no fue poco el tiempo que este estudio me llevó. Pero disfruté cada momento del mismo. Y al proceder en mi viaje, desde cada esfera, llevé conmigo esos pequeños querubines que pronto habrían de habitar con ustedes. Conformamos un grupo muy alegre que los querubines caminando detrás de mí, disfrutando tremendamente la visita a los otros ámbitos distintos al ámbito en el que habían habitado anteriormente, ya que había conseguido un querubín para cada bendito cuya luz fuera lo suficientemente fuerte como para pasar el viejo régimen al nuevo, como para pasar de la actividad yo soy y de la ley oculta a la dispensación del puente de la libertad. Cabalgamos, dice, en estilo, como una, sobre una bella carroza de fuego hasta el corazón del sol a recibir las bendiciones de los padres dioses para nuestra aventura. De manera que, aquí dice los pequeños querubines, pero no son chiquitos. En otra parte describen que son grandes, de tres, cuatro metros. Por eso pone aquí entre, entre comillas lo de pequeños, ¿no? De manera que los pequeños querubines también recibieron un regalo de Navidad antes de que yo los trajera a ustedes. Y ahora ellos habitan aquí, dice. Ataviados con bellos vestidos titilantes de luz vivientes, ellos no trabajan, sino que brillan. Ellos no crean, sino que despiertan. Y cada uno representa la virtud divina cuyo desenvolvimiento para enriquecimiento de la, la conciencia de toda la humanidad es el servicio particular de ustedes. Espero que disfruten de ellos tanto como yo he disfrutado trayéndolos a ustedes. Ellos viven en la luz y ojalá pudieran ustedes ver la felicidad y alegría con que entran al santuario para ser bañados en la radiación atraída en el trabajo de clase, ya que esto es lo más cerca que llegan a casa. Y el santuario que se refiere ahí es el campo de fuerza del grupo de Filadelfia en ese entonces. Y cuando estas esta personas iban a las actividades de las clases, a los ceremoniales y a los discursos y, es, y a las clases en general, entonces los querubines que iban por ellos, con ellos, se sentían pues, muy bien porque estaban en la, una radiación parecida al reino de los querubines, de, de donde, donde San Germán los convocó. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Cuanto más de la esencia espiritual sea atraído en los grupos, tanto más fuertes ellos, los querubines, se pondrán, desarrollándose en tamaño y madurando en conciencia de la misma manera que lo hacen los niños pequeños. ¿No será feliz el día en que veamos los veamos bien crecidos para la próxima Navidad, cuando tenga que llevarlos en un breve viaje de vuelta al sol? O sea, hay una vinculación que él busca que ocurra y que uno con las actividades que hace y con la consagración que hace el fuego sagrado, uno le puede ayudar a ese compañero el querubín en su desarrollo ¿OK? en calidad de hermano suyo dice quisiera expresar la gratitud y bendiciones de la vuestra ascendida para ustedes individual y colectivamente por ofrecernos una oportunidad de expandir la luz de dios que nunca falla a través de la atmósfera de la tierra y dentro de la conciencia de todos los pueblos es poco lo que la mente humana externa puede comprender de la actividad del cielo que se ha ocasionado por sus tremendos llamados a la luz y a la vida a través de los años lo cual ha puesto en movimiento las huestes de luz que, obedientes a dichos llamados, son capacitadas para prestar un servicio a la tierra que no se ha visto desde la última edad dorada de perfección. Por eso la gratitud enorme. Por eso, al tener la instrucción eh, sin complicaciones, tener la instrucción diáfana, prístina en nuestras manos y la posibilidad de, de orar, eh, de manera eficiente, es mucho el servicio que se puede hacer. Por eso el maestro lo recontragradece y hace este señalamiento aquí. Los llamados que se han hecho, dice, les ha ayudado a ustedes a prestar un servicio a la tierra que no se ha visto desde la última edad dorada de perfección. Imagínense, imaginémonos, qué tamaño es eso, ¿no?
1: Eso ocurrió en 1952. Sí. Cuando se inició también las transmisiones de la llama. ¿no? Claro. Así que ya estaban bien preparados aquellos.
0: Claro. Entonces, es un por eso lo plantea como un regalo de Navidad para estos estudiantes dedicados y y, y uno pudiera resucitar, a propósito de resurrección, resucitar ese regalo. En el sentido de que, ok, vamos, uno pudiera ponerse la idea en la mente de voy a empezar a invocar a un querubín eh, de tal cualidad, uno en ese caso tendría que explorarse adentro y orar y pedir a más presencia de Dios yo soy, ¿qué cualidad? ¿Cuál cualidad es la que representa mi corriente de vida? ¿O a qué cualidad consagré la energía que es tuya? A más presencia de Dios, yo soy, desvélame, exijo que me lo muestren, házmelo sentir, házmelo comprender, recuérdamelo. También uno puede hacer lo que hizo el Maestro Sentido Jesús. ¿Recuerdan cuál fue el decreto que hizo y que le ayudó a él a recordar cuál era su misión? ¿Se acuerdan? Él hizo un decreto de perfección, claro. Él empezó, dice que 48 horas después de haber estado diciendo yo soy la resurrección y la vida de perfección, recordó cuál era la misión a la que había venido. Entonces eso nos puede ayudar. Yo lo he aplicado y digo, en serio, en serio. Esta es la cualidad, ay Dios mío, que perdido estaba. Ya ni tan perdido, pero vaya. Pero apunta de, no, o sea, en el sentido que no te lo tiene que venir a decir nadie, No, tú no tienes que preguntárselo a nadie afuera, sino adentro. Amada presencia, yo soy. Debélame la cualidad divina que vine a dar como servicio a la vida, muéstrame cuál es. Recuérdame cuál es, saca de mí toda obstrucción y rechazo a eso. Y yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Que va a terminar por despertarle a uno esa memoria. Yo, como le digo, yo lo he estado haciendo, lo, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Eh, y te, por lo menos a mí me surgió la, la, la claridad y la convicción de que, que he estado dando vuelta en círculos y que, que bueno que... O sea, es un, ¿qué te puedo decir? Es una cosa que uno siente adentro. Dice: Esta es la cualidad. Entonces, al tenerla más clara, ya entonces uno sabe qué aplicación hacer. Ah, esta es la cualidad. Entonces, le meto: Ya sé de qué colores la llama, qué maestro la sostiene, dónde está el templo y qué querubín voy a empezar a medir, porque ya sé cuál es la cualidad. O sea, como que todo se ordena. Así tú, y tú dices: Ay, Dios mío, qué bien. Y no fui a preguntarle a Kira, ¿tú qué opinas? No, no, amada presencia, yo soy de vélame, ¿cuál es? Y una de las gracias de esto, cuando uno comprende estas cosas, es que uno no debe irselas diciendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, dice, de lo, esto lo enseña el señor Link, dice, la prueba va a venir, o sea, la prueba de la eficacia de tu llamado va a venir cuando alguien a tu alrededor, sin que tú le hayas dicho nada, te hable acerca de esa cualidad y tú dices Ey, yo nunca le dije nada y me está hablando del tema esa es la prueba de que está siendo eficiente tu invocación tu consagración, tu dedicación Dime.
2: al hablar de la cualidad está hablando de lo que decía hace un momento del el rayo
0: claro, el rayo viene el rayo y uno, cada rayo tiene su cualidad y y dentro del rayo a veces vienen varias cualidades que luego se manifiestan como distintas llamas, que son las virtudes. Por eso, de tanto en tanto, es bueno hacer ese repaso, ¿no? Del, del, por ejemplo, del rayo azul, del primer rayo, qué cualidades vienen ahí y qué llamas sabemos que vienen del rayo azul. Entonces tenemos la llama de la voluntad divina, la llama de la fe iluminada, la llama, podemos decir, del orden el orden divino y así. Cada rayo es bueno saber qué cualidades tiene porque una de esas es la que uno se consagró. La obediencia iluminada ya viene siendo un, un don del rayo, la humildad espiritual, un don del primer rayo. Y así, y esa es una búsqueda personal, de nuevo, insisto, para luego entonces uno ser un templo portátil de esa cualidad. Y si uno puede a veces sentir que necesita algo de ayuda extra, entonces uno trae un, un querubín de esa cualidad. Dice, mmm, mi aplicación diaria, voy a meter un llamado a un querubín de esta llama. O sea, puede ser de fuego violeta como, de... como de otro, claro.
1: Por eso el maestro Jesús era del sexto rayo.
0: Ajá. Correcto.
1: El querubín que lo apoyaba. Que, o sea, que Aunque entendemos que como maestro ascendido todas las cualidades los dones los,
0: los Claro. Los,
1: pero es específicamente ese del sexto rayo es. que él...
0: no y, que lo, y lo que nos pasa con el maestro señor jesús es que él era, era excepcional en el sentido de que cumpliendo la función de chojan del sexto rayo era jerarca del templo de la resurrección o sea nos habla de la enorme entrega del maestro de que está dispuesto a servir como decía aquí san el servicio es irrestricto sin restricciones donde me manden y lo voy a hacer bien es un, un ejemplo para uno, ¿no? Que uno se prepara para poder servir en cualquier escenario, o sea, lo que se necesite. O sea, te ando en moto, en bicicleta, te manejo carro de cambio, automático, te muevo un camión, eficiente, eficaz, tú sabes, tengo la, la, ya la tengo la licencia para cualquier vehículo. O sea, mándame, yo estoy aquí para servir. Es un poco la, la, la prédica del Maestro y, la, y el ejemplo del Maestro de Santo y Jesús. Ta nos habla de eso, pero también nos habla de que son pocos los que se graduaban como maestros ascendidos y que pudieran ocupar los cargos todos en la jerarquía. Entonces tenían como que varios a hacer varias cosas. Eso nos llama a apretar el paso, ¿no? De que, hey, se está esperando que ascienda, compañero, amigo, mueve, que sea el maestro de la energía y la vibración pronto. Eh, para poder, pues tú sabes, porque hay opción, porque si no hubiera si no hubiera cargos disponibles, porque pues, lo hay. O sea, Pensemos también que pronto el Maestro sentido Jesús va, va a ascender a la posición o de Buda de la Tierra o del Señor del Mundo. Y eso va a generar que tenga que ir soltando otras atribuciones que hoy tiene. Y entonces, ah, o sea que se va a, se va a abrir una, 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 una plaza. Se, me preparo, ok, voy para allá. O a lo mejor no, yo quiero ser parte de lo, lo que sea, la cosa es ver que existe la posibilidad de consagrarse al fuego sagrado y a propósito de esto que estamos comprendiendo del servicio de los ángeles en las grandes catedrales y ese yo, y también comprender que uno puede ser un templo, un templo andante de esto, por acá hay algunos comentarios, a ver dice Marco Antonio y también es importante tener un lugar físico para esto ya que a ver ¿Está con frío? Ajá. Al, al micrófono, ¿ves? ¿eh? ¿Perdón? Como un duty frutti, sí, como un arco iris. A ver, dice... ¿Qué función tiene? Ok, dice Marco Antonio. Es importante tener un lugar físico para esto, ya que para ellos sería como un oasis en el desierto para agarrar fuerza y salir sin ningún problema, o simplemente recargarse en ese sitio. Correcto. Así mismo, Marco. Ya no tanto pedir su radiación, sino nosotros convertirnos en instrumentos para ellos, regresar de lo humano a ellos, la gran, la gran asistencia que ellos nos dan. Claro. Ofrecerse como un canal para ellos. Nos saluda Alonso Moreno. Paola Faria dice, nosotros tenemos un querubín, ¿cierto? Que se va de vacaciones en Navidad. No, no. No, en Navidad del año 52, el maestro Sendido Saint Germain, pensando en un regalo para su estudiante, dijo, ah, voy a regalarle la presencia de un querubín en su aura para Navidad de ese año. Y dice, bueno, espero que para la Navidad siguiente, cuando estos querubines se vayan un tiempo conmigo al sol a recibir su qué sé yo, Su recarga, por aquí lo decía, ojalá que hayan podido crecer en servicio. Y ese servicio va a ir... Lo dice en otra parte, va a ir creciendo en la medida que ustedes lo reconozcan, se mantengan armoniosos, se mantengan en oración, que eso es lo que nutre también al querubín. Dice por acá, Alonso, entonces los que nacieron en el año 52 están siendo redustos con la transmisión de la llama. ¿Qué será reductos, compañero? No sé, estará haciendo reductos. ¿Redimidos? ¿Será redimidos? No sé. Pues, eh. Ya ah. para terminar. Oh, ya estamos pasados de hora. Bueno. Para terminar, nos decía acá el Mahachuhan, mmm, volviendo a la introducción del... Dice, de igual manera, los ángeles más pequeños experimentan en sitios donde se reúnen pequeñas cantidades de personas. Pero allí, donde se reúnen grandes masas, enviamos grupos de la hueste angélica cada 30 minutos a descargar la sustancia que fluye hacia abajo a través de la gente. Encima de la hueste angélica se encuentran poderosos devas que custodian nuestros templos, iglesias y movimientos mundiales. Ellos reciben la fuerza vital de manera muy parecida a la de los seres en Los templos y lazos tienen dentro de sus cuerpos a veces durante cinco o seis mil años. Y cuando ustedes entran a una gran iglesia, sencillamente son barridos en esa santidad y se la llevan consigo. Pero si un deva de esto fuera a descargar esa fuerza, sus viejas catedrales, como la de Reims, no tendrían la radiación particular que tienen ahora. Algunos de estos focos datan de la era Atlante. Ciertos miembros de la hueste angélica tienen que aprender que la atracción de la sustancia hay un gran júbilo y felicidad y que regularla cuidadosamente en su descarga, sopesar sus bendiciones y no permitir que salga incontroladamente es crecer en gracia, en poder, en luz y en maestría. El ámbito de los serafines es un ámbito de poder y los seres conocidos como la guardia seráfica son seres de tremenda estatura física y tienen la fuerza más concentrada que el planeta Tierra haya conocido jamás. Sus rostros y cuerpos son exquisitamente bellos y tienen una línea en el mentón que denota una tremenda fuerza y decisión. Cuando los serafines son escogidos para custodiar alguna actividad o individuo en particular, son como relámpago concentrado. Los ángeles que custodian las entradas del jardín del Edén son seres como estos, se refiere a las octavas superiores. La hueste seráfica trabaja íntimamente con Hércules y siempre ha protegido a los grandes hombres de poder que han trabajado para el bien a lo largo de las centurias. Los serafines y los querubines son creados en el corazón del mismísimo logo solar, y en su pensamiento de vida cósmica y amor ellos surgen del flamígero corazón de Dios como vida autoconsciente individual y son incontables. Ustedes podrán visualizar un corazón flamígero en el seno del gran sol central, y ver cómo emana de dicho seno glorioso la presencia de un serafín o querubín. Cuando surge el llamado de una llama autoconsciente de Dios, nosotros, a veces se crea allí mismo un serafín o querubín para realizar ese llamado, y a veces el ser que ya se ha individualizado responde al fiat. Un querubín que ya está creado responde al fiat, al mandato. Los serafines son grandes seres de dos a 5 metros de altura, son los custodios de las fuerzas espirituales y siempre están activos con los Elohim en la construcción de planetas y centros espirituales en diversos orbes. Generalmente son más masculinos que femeninos y son impersonales en sus poderes concentrados de protección. Se mueven en grupos de siete, que siempre es el número que denota creación. Y de cada siete serafines, uno es el líder que se mueve al frente, con los otros con los, con los tres pares desplegados detrás de él en formación de V. Cuando los serafines se desplazan por el firmamento en la esfera de la Tierra, emiten una luz blanca y muchas estrellas fugaces y cometas que la ciencia ha registrado no son más que la veloz progresión de un grupo de serafines a través de la atmósfera alta. En estos días, a propósito de esto, se reportó una explosión extrañísima en el cielo sobre la capital de Ucrania. y Dieron el destello y trataron de entender qué era y buscaron, y dice, ah no, debe haber, debe haber sido un satélite que se destruyó, que cayó a la atmósfera y se, se quemó, y ¡puf! y esa fue la luz, pero no, no tampoco estaba muy seguro porque no fue un, una, un avión que derribaron, ni un avión que tiró un cohete, un destello blanco, incluso creo que lo fotografiaron, de repente, no sé, puede ser a lo mejor, fue un grupo de serafines que hicieron ahí contacto con algo en la atmósfera. ¿Por qué siete es perfecto? Pregunta Marián, Porque siete, como dice acá, denota creación. Porque son siete los pasos a la precipitación. Porque son siete los seres que crearon la estrella en la cual estamos. Son siete. Porque el, el universo que Helios y Vesta escogieron crear es un universo de siete planetas. Porque cuando salieron de, del gran sol central los soles a crear, de los doce posibles soles, solo salieron siete. Cinco se quedaron dentro del gran sol central realizando el plan divino dentro del gran sol central de los doce que podían salir porque el gran sol central es un conglomerado de doce grandes y potentes fuerzas espirituales doce, pero de esas doce solo siete avanzaron y eran dos pares de soles en nuestro caso Helios y Vesta que vinieron entonces con un arsenal de luz de siete cualidades y ahí están las siete bandas del, del cuerpo causal de Helios y Vesta por ende, cuando fueron a crear la Tierra y los planetas del sistema, naturalmente respondieron siete Elohim, no, no doce Elohim, solo siete pares de, de Elohim. De modo que el, nuestro universo en el que estamos se configura en siete. Por eso son siete dones del Espíritu Santo, por eso son siete los rayos. Aunque en situaciones muy excepcionales como la que estaba pasando en la Tierra vino el poderoso cosmos, que es un ser súper recontra superior, y dijo, yo aporto con dos rayos, pero no voy a decir de qué color son. Los rayos invisibles de poderoso cosmos. Que sería para conformar esto que le llaman, le llaman los maestros, el tres veces 3 Bueno, quedamos así, quedamos así por hoy. Pendientes para el próximo viernes. La siguiente instrucción sobre esto de los ángeles, ¿no? Gran, gran servicio y bastante diverso. Quedan totalmente invitados. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.